0: Begrenzte Wahlzeiten, weniger Abgabeboxen, Drohungen gegen Wahlhelfer. Republikaner in 48 Bundesstaatsparlamenten haben Gesetze erlassen, die Stimmabgaben im Namen der Wahlintegrität erschweren. Ihr Angriff auf die Demokratie – unser Thema heute. guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern.
1: I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Heute ist die 8. Juni. Und heute, Wendy, wir reden über You Gotta Fight for Your Right to vote. <lacht> okay. <lacht> Ich habe immer äh, gewollt, äh, eine Folge anzufangen mit einem Beastie Boys Lied. Aber ähm, keine Sorge, das war das letzte Lied von mir. Ich kann nicht singen, wie man hört. Aber heute wollten wir über the right to vote. Wahlrechte ist unser Thema für heute. Wahlrechte, Bewegungen und Initiativen häufen sich auf Bundes- und Bundesstaatniveau. Wir sind auf dem Punkt gekommen, wo wir uns fragen müssen, kann unsere Demokratie diese Zeit überleben? Wir fokussieren unsere Folge heute auf zwei Beispiele, für was auf der Bundesstaatniveau jetzt im Gange ist. Eins, Texas, Einschränkungen auf Wahlrechte durchgesetzt von dem republikanischer Parlament und Gouverneur. Es gibt zurzeit über 400 Gesetzentwürfe in 48 Bundesstaaten, das heißt, alle nur außer zwei. Die versuchen, die Integrität der Wahl sicherzustellen oder die Möglichkeiten, eine Stimme abzugeben, zu Einschränkungen oder die Übersicht Macht des Parlaments zu steigern. Zweitens Arizona: Die Republikaner führen eine Stimmzettelnachzählung durch. Das habt ihr auch wahrscheinlich schon gehört. Das Dritte von der Wahl vor sechs Monate. Es ist die Vorläufe für ähnliche Nachzählungen in vier andere Bundesstädten, die die Wahl für Trump kippen könnten oder mindestens die Legitimität der Wahl weiter in Frage stellen wird. Was bedeutet nicht, dass die Demokraten auf Bundesniveau gar nichts machen? Die haben ein paar Tricks up their sleeve oder mindestens versuchen, gegen die Republikaner zu kämpfen. Mit die For the People Act, darüber haben wir schon gesprochen, heißt auch HR1, ist schon in der Repräsentantenhaus durchgekommen. Ende Juni sollte es vor der Senat kommen, aber hat wenige Chancen durchzukommen, ohne dass die Demokraten abschaffen die Filibuster, was ist kompliziert und nicht alle dafür stimmen würden. Es gibt eine andere Möglichkeit, die John Lewis Voting Rights Act, HR4, auch schon durch den Haus. Aber wie es aussieht, die Demokraten haben ziemlich wenige Chancen, das durchzupressen. Und alles auch dazu kommt Trump wieder auf die Bühne letzte Wochenende in North Carolina. Es gibt viel zu sagen darüber, Wendy, und wir wollen jetzt erzählen mit diesen zwei Beispielen von Texas und Arizona, was genau passiert, wie es passiert und warum es wichtig ist, nicht nur für Texas und Arizona, aber für die ganze USA und vielleicht die ganze Welt, weil das ist eine Attacke an unsere Demokratie, was könnte benutzt werden als ein Blueprint für andere Länder. Also wir fangen mit Texas an. Vor einer Woche ungefähr, ein bisschen mehr als eine Woche, um ihre republikanische Kollegen daran zu hindern, ein von der restriktivsten Wahlgesetz des Landes zu verabschieden, verließen letzte Woche die Demokraten der texanische Legislative das Gebäude während einer regulären Sitzung. Also wie ich das verstanden habe, jemand hat eine SMS herumgeschickt und die Demokraten da in der Texas-Bundestag sind einfach eine nach der andere aufgestanden und sind rausgegangen. Warum haben sie das gemacht? Weil sie wollten dieses ähm, Gesetz von den Republikanern verhindern und ohne Quorum, das heißt ohne genug Leute, die ähm, können das nicht durchbringen. Insofern, das war die einzige Taktik, dass sie hatten, diese Gesetz zu stoppen. Texas ist ein von den 48 Bundesstaaten, die haben fast 400 von diesen restriktiven Gesetzesvorlagen vorgelegt. Das texanische Gesetz würde die frühe Wahlzeiten einschränken, zum Beispiel die Briefwahl einschränken und die Autorität parteiische Wahlbeobachter erweitern, indem es ihnen den Zugang zu den Wahllokalen gewährt und strafrechtliche Sanktionen gegen Wahlbeamte drohen würde, die sie behindern. Das verstehe ich nicht. Die Inzidenz von Wahlbetrug
0: in den zwei Jahrzehnten vor den Wahlen im letzten Jahr betrug etwas, hm, was war das, so 0,00006 Prozent der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen. Denn auch im Jahr 2020 war sie nicht messbar. Genau wie Trumps Generalstaatsanwalt William Barr damals
1: Einräumte. Was wollen Sie dann in Texas erreichen? Die Bemühungen der Republikaner, die Wahlgesetz zu ändern, basieren auf einer Lüge. Und das ist eine Lüge, dass wir schon mal diskutiert haben, schon gehört haben, dass die Präsidentschaft von Donald Trump von einer Kabale aus Demokraten, Wahlbeamten und Wahlhelfern gestohlen würde, die Wahlbetrug begangen haben. Die Mehrheit von Republikanern Glauben, Also mein Vater zum Beispiel, er ist unsicher, ob, ob der Trump wirklich gewonnen hat, aber er ist 100 Prozent sicher, dass es gab Wahlbetrug und das glauben viele Amerikaner. Und wenn Trump auf die Bühne steht wie letztes Wochenende und spricht über die große Lüge oder seine Version davon, dann äh, fangen die Leute wieder an zu überlegen, was für Wahlbetrug es gab und wie möglich es war und was wir dagegen tun können. Insofern die sind ähm, hinter die Republikaner. Viele Leute sind hinter die Republikaner, weil die glauben, dass wir müssen irgendwas tun. Was als dünn verhüllter Versuch begann, die Demokraten vom Wählen abzuhalten, ist zu einer Bewegung geworden, die das Vertrauen in unsere Demokratie selbst untergräbt. Die reale und mittelbare Gefahr besteht darin, dass alle der Lärm es einer Kohort von Amerikanern erleichtern wird, die Auflösung des politischen Systems zu begrüßen, die das Endseher der aktuellen republikanischen Bemühungen zu sein scheint. Es ist nicht zu
0: fassen, in den USA, das Bilderbuch Demokratie in der Welt, ein Ex-Präsidenten und seine Partei verbreiten eine Lüge, dass die Wahl gestohlen war, weil das Wahlprozess nicht sicher vor Betrug ist, obwohl es bis jetzt überhaupt keine Beweis davon gibt. Das einzige Chance, die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, ist die Lügner abzuwählen. Aber wenn sie die Gesetze um wählen, schon zu ihren Gunsten ändern. Es
1: mag es viel. Schwieriger. Zurück zu Texas als Beispiel. Texas ist auf dem Weg, ein Swing State zu werden. Das heißt, so also ein Bundesland, das nicht nur nur rot ist, obwohl es war rot die letzten so 40 Jahre, aber es könnte blau werden. Blau heißt demokratisch. Ja, in Texas sogar sind die Bevölkerung, die unter 20 sind, 60 Prozent davon sind nicht weiß. Und das ist eine Gruppe, die normalerweise in größeren Zahlen für Demokraten wählt. Diese Gesetz, das die texanische Republikaner durchbringen will, soll sicherstellen, dass es nicht ein Swing State wird. Governor Greg Abbott hat versprochen, eine Sondersitzung der Gesetzgebenden Körperschaft einzuberufen, um sie wieder einzuführen. Insofern, die Demokraten haben alles getan, was sie machen könnte, aber das am Ende hat das verhindert, aber wird das am Ende wahrscheinlich nicht helfen. Also die Gouverneur und die Republikaner würden wahrscheinlich diese Gesetz durchbringen. Jetzt gucken wir auf, was genau in diese Gesetz ist. Also es gibt fünf Fünf Punkte. Erstmal eine Fokus auf der demokratischen Bezirke. Zum Beispiel, diese Gesetz wird zwei Erfolgsmaßnahmen nicht mehr erlauben. 24 Stunden Abstimmung, was war ziemlich hilfreich, äh, Leute zum Wahl zu bringen. Und was wir nennen Curbside Voting. Das ist für viele Leute, die die sind vorbeigefahren und bleiben in ihr Auto und dann geben ihre Wahlsettel ab. Was besonders in einer Pandemie sehr hilfreich war für Leute, die ähm, hatten eine Angst, äh, wollen lieber mehr Abstand halten und so weiter. Ähm, Nummer zwei, Briefwahlmöglichkeiten werden viel mehr limitiert. Drittens, Abstimmung am Sonntag darf erst ab 13 Uhr anfangen. Und das ist irgendwas, das spezifisch Kämpft gegen ähm, eine demokratische Initiative, das heißt Souls to Poles oder Seelen zum Wahlort wäre da, das Übersetzung. Und das ist irgendwas, ähm, das besonders die African American äh, Bevölkerung trifft, weil viel für viel ist diese ähm, Sonntagmorgen in die Kirche sehr heilig. Und direkt nach die Kirche, Leute gehen dann zusammen zum Wahlort. Und deswegen, haben sie gesagt, nicht bevor 13 Uhr. Was, ähm, man kann nicht das anders sehen als eine direkte Attacke auf, auf diese Gruppe oder eine, eine Verhinderung, besonders für diese Gruppe von Leuten. Nummer vier. Wahlbeobachter bekommen mehr Macht, um die Wahllokalarbeiter und Wahlprozess zu kontrollieren. Die Wahllokalarbeiter können auch bestraft sein, wenn sie die Beobachter verhindern.
0: Das also, ist irre die,
1: Giffen, weil ja. die, die Wahlbeobachter sind total parteiisch. Die sind oft parteiisch und ich meine, ich bin selbst auch Wahlbeobachterin. Wenn die, das kann nicht sein, dass die dürfen einfach da reingehen, filmen. Die haben auch ähm, Regeln und ähm, die sind oft parteiisch. Es gibt auch nicht nur parteiisch. Aber das gibt besonders diese Idee, dass die Wahlarbeiter können bestraft werden, wenn die irgendwas zu die Wahlbeobachter sagen. Das ist sehr, sehr, sehr problematisch. Ich habe gelesen, dass
0: falls zum Beispiel ein Wahlarbeiter einen Dropbox, diese wie Briefboxen, die draußen stehen, wenn ein Wahlarbeiter einen Dropbox unbeaufsichtigt lässt, zum Beispiel aufs Toilette zu gehen, nur kurz die müssen dann eine Geldstrafe von bis zu 25.000 US-Dollar bezahlen. Das ist irre. Und es ist auch nicht wahr, dass das Gesetzentwurf umfasst Maßnahmen, die es einen Richter beispielsweise ermöglicht, ein Wahlergebnis zu kippen. Nur wenn ein Kandidat ohne Beweis behauptet, dass betrügerische
1: Abstimmung das Ergebnis verändert hatten. Ja, ja, genau. Und es gibt 16 neue wahlbedingte Straftaten. Es kann sein, dass Wahlbeamten ins Gefängnis kommen werden wegen dieser Straftaten. Es ist schon schwer genug, Wahlbeamte zu finden. Viele Leute äh, haben keine Zeit dafür. Die arbeiten und es ist Rentner. Und mit dieser Gefahr, dass sie ins Gefängnis kommen, wenn die irgendwas falsch machen, ich gehe davon aus, es kann sein, dass viele Leute würden zweimal überlegen, bevor die die, äh, Dieser Job annehmen und dann wird es schwieriger, Leute zu finden. Und wir
0: sollten auch hier sagen, wer hat diese
1: Ideen ausgedacht? Ein Video
0: kursiert ins Netz, das zeigt, wie die Executive Director von Heritage Action for America, das ist eine Schwesterorganisation von der Heritage Foundation, als sie eine Rede hältte und erklärte, wie ihre Organisation eine Reihe von Best Practices, Wahlgesetzentwürfe entworfen hat. Heritage gibt 24 Millionen Dollar über die nächsten zwei Jahre aus, um restriktive Wahlgesetze in den Swing States zu verabschieden. Und diese Frau sagte auch, wir sind stolz auf unsere Arbeit auf nationaler Ebene und in Staaten, im ganzen Land, um vernünftige Reformen zu fordern, die das Wählen vereinfachen und Betrügen schwerer machen. Und so verkaufen die Republikaner ihre fragwürdige Taktiken. Sie wollen wählen, einfacher und sicherer machen. Wie kann das als unfair bezeichnet
1: sein? Arizona ist unser zweites Beispiel. Wie sieht's aus da in Arizona, Wendy? In Arizona haben wir die Nachzählung-Initiativ-Beispiel.
0: Es gab schon in Arizona zwei unabhängige Nachzählungen, die keine Verfehlung gefunden haben. Trotzdem beschlagnahmten die Republikaner im Senat von Arizona die mehr als zwei Millionen Stimmenzettel von Maricopa County Landkreis. Das ist die größte Landkreis in Arizona. In Übergaben sie an ein privates Unternehmen mit Sitz in Florida. Die heißen Cyber Ninjas. Mhm. Und die haben keine Erfahrung mit Wahlprüfungen überhaupt gehabt. Und der Cyber Ninjas CEO hat schon getwittert vorher, dass er sei müde zu hören, dass es keinen Betrug gebe. Und er denkt, dass es absolut gab. Es ist jetzt unklar, wer für diese Nachzählung bezahlt. Nach Angaben der Zeitung Arizona Republic haben sie bei traditionale konservative Gruppen diese Recount-Mitarbeiter gesucht. Andere Trump-Unterstützer halten Wache auf diese Geländer. Mindestens einer der Recounter-Arbeiter war bei der Stop the Steel Rally am 6. Januar in die US-Kapitol. Einige haben Stimmzetteln auf Bambusfasern untersucht, was angeblich beweisen würde, dass gefälschte Stimmzetteln für Biden aus Südkorea verschickt würden. Und ja. auch für die Wahlmaschinen würde die offizielle Verwahrungskette unterbrochen, was einen tatsächlichen Betrug ermöglichen und den Landkreis zwingen konnte, sie zu ersetzen, weil man weiß es nicht, was diese Gruppe mit diese Wahlmaschinen gemacht hat. Und ähm, das konnte dann in den nächsten Wahl irgendwas auch kippen Richtung Republikaner. Aber Beobachter haben festgestellt, dass Sicherheitstüren und Tore offen gelassen waren, vertrauliche Handbücher unbeaufsichtigt liegen gelassen sind und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle missachtet würden. In einem Fall verursachte ein Software-Update so viele Fehler, dass das Unternehmen das Update aufgab und auf die alte Software zurückkehrte. In einem anderen Fall dürften verbotene Gegenstände wie Mobiltelefone und Kugelschreiber mit schwarzer oder blauer Tinte auf die Zahlflecke kommen. Und damit konnte man einen Stimmzettel ändern. Aha. Eine Beobachterin schrieb, dass sie in einem Jahrzehnt als Wahlfaktfrau noch nie eine so schlecht geführte Nachzählung gesehen hatte.
1: Ja, Wendy, mehr als die Hälfte der Republikaner glaubt immer noch, dass Trump gewonnen hat, wie gesagt, und ein Viertel von allen Amerikanern glaubt, dass die Wahl manipuliert wird. Das ist eine schockierende Zahl. Wie soll es dann weitergehen? Ja, Jiffer, mein Vater
0: gehört auch dazu. Er hat mir neulich ein E-Mail weitergeleitet von einer der Arizona-Bundesstaatssenatoren. Und es zeigte, dieses Mail zeigte, wie diese Frau in ihrer Militäruniform stand, was für mein Vater ihr Glaubwürdigkeit zeigt. Ja? Alle, die Ex-Militär sind, sind, können gar nicht lügen, meint er. Mhm. Und sie erklärte, was sie gesehen hat, während sie einen dreistündigen Besuch in der Messehalle gemacht hat. Mhm. Sie listete mehrere Beispiele von Umstimmigkeiten, die schon gefunden waren mit den Stimmzetteln und behauptet, die Cyber Ninjas sehr präzis und professionell sind und entwickelten Best Practices für zukünftige Nachzählung mhm. Und dann fragt sie für eine Spende, um diese ja. zu unterstützen. Aha, ja. Das Spende. <lacht> ja. Aber ist es ist genau dieses Missvertrauen und Empörung der Wähler, die republikanische Wähler, dass die Republikaner aufflammen, um ihre Version der Wahrheit zu begründen, in ihre politische Markt zu rechtfertigen und um die Nachzählung zu legitimieren. Und die Republikaner haben deswegen in mindestens vier weiteren Bundesstaaten, New Hampshire, Michigan, Georgia, Pennsylvania, und ich habe auch gehört, was in Wisconsin ist jetzt
1: los, das musst du untersuchen, Jiffer. Ja, ich fürchte, Wisconsin ist auch eine Bad Apple, äh, wie wir sagen. Äh, so, aber bald wird Trump wieder Kundgebungen abhalten und sie nutzen, um seine Lüge der Big Lie zu verstärken. Er hat auch gesagt, hast du das gehört, dass er im August wieder im Weißen Haus sein wird, nachdem der Nachtzahlung abgestoßen sind. Ich glaube, Wendy, jemand äh, muss immer noch Trump unserer Verfassung äh, erzählen, weil das wird nicht passieren.
0: Und das Gefahr jetzt ist, dass es wird viele Kandidaten die Idee geben, ihre eigene Wahl ins Frage zu stellen und eine unzählige Reihe von nicht legitimen Wahlen produzieren. Ohne Gewinner. Kannst du dir vorstellen, wenn das oh. wirklich so weitergeht und wenn, wenn Texas dieses macht mit Gesetze, dass jeder kann so seine eigenen Wahl bestreiten, ach Gott, das kann nicht so weitergehen. Das wird echt voll Chaos
1: sein. Aber es gibt was auf der Bundesniveau, das hoffentlich kann was bringen. Unsere Rettung sollte die S1 oder die HR1 sein. The For the People Act. Es ist 818 Seiten die Gesetzentwurf würde die parteiische Gerrymandering beenden und Gerrymandering ist irgendwas, die, die, wir haben schon ein paar Mal ähm, erwähnt und wir würden viel mehr darüber diskutieren in September, weil dann geht das los, wenn auf der Basis von der Volkszahlung neue Wahlbezirks würden gemalt. Die Gesetzentwurf von dieser For the People Act würde die Kontrollen der Wahlkampfausgaben verschärfen und die Wahl Registrierung erleichtern. Es würde auch die Kandidaten für den Präsidenten und für den Vizepräsidenten zwingen, die Steuererklärung für privat und geschäftliche Zwecke aus zehn Jahren freizugeben, was, wie wir wissen, Trump äh, noch nicht gemacht hat und würde nie machen, nicht, mindestens nicht freiwillig. Und die Befreiung des Präsidenten und des Vizepräsidenten von den Regeln für Interessenkonflikte aufzuheben, die es Trump ermöglichten, Geschäfte zu führen, die profitieren von seiner Präsidentschaft. Von dieser Liste sind die umstrittenste Gerrymandering,
0: Wahlfinanzreform und Wählerregistrierung, würde ich sagen. Die Republik glauben, dass sie unter die jetzigen Prozesse profitieren. Und daher sind die natürlich sehr daran interessiert, sie zu erhalten. Historisch war es so. Aber wer heute von die Änderung profitieren würde, ist auch umstritten. Statistisch gesehen, die parteiische Wirkung einer erhöhten Wahlbeteiligung ist nicht so klar, weil die Demografie des USA ändert sich so schnell, besonders bei den Latinos. Die Wahlfinanzreform, viele sind einig, dass große Spendensommen von ein paar Reiche Familien eher unerwünscht ist, und mehr kleine Spende für mehr Leute besser für die Demokratie ist. Aber dieses Gesetz würde alle Spender von unter 200 Dollar mit sechsmal die Sommerunterstützung von Bund aufgestockt. Und diese Praxis konnte mehr Extremkandidaten wie Marjorie Taylor Green fördern, weil extreme Kandidaten mobilisieren, mehr Wähler zu spenden und zu wählen. In der ersten Quartal, Marjorie Taylor Green hat die meisten Geld gesammelt von alle im Repräsentantenhaus. Diese Reform würde dann dazu führen, dass beide extremen Flügeln von beide Parteien noch stärker sein würde.
1: Ja, und wenn wir über Marjorie Taylor Green ähm, reden nur kurz, und die vielleicht haben unsere Zuhörer ihren Namen schon gehört in die Schlagzeilen in letzter Zeit, weil sie hat ähm, Maske getragen in einer Pandemie verglichen mit äh, um, der Holocaust, was echt unglaublich war. Aber ja, ja. das ist Nigeria, Und agree.
0: ich würde auch sagen, dass die Gerrymandering-Reform Teil von diesem Gesetz ist das wichtigste Teil. Ich muss auch klar sagen, beide Parteien benutzen diese Taktik, aber die Republikaner kontrollieren mehr Bundesstaatparlamenten und dadurch dann mehr Möglichkeiten haben, ihre Zahlen im Repräsentantenhaus stark zu beeinflussen. Die For the People Act erfordert, dass Neuzuweisungen von Wahlbezirkgrenzen von einer unabhängigen Kommission gemacht sein muss. Das Problem ist, dass es schon zu spät ist, solche Kommissionen für diese neue Zuweisung-Zyklus zu benutzen. Insofern, wie du gerade eben gesagt hast, die neue Volksabzählung kommt raus, dann müssen die neuen Bezirke dann gezeichnet werden. Und das wird passieren, bevor unabhängige Kommissionen dann auf die Beine gebracht sein könnten. Es ist auch ein Problem, weil in dieses Gesetz, for the people Act, die haben es noch nicht klar erklärt, wie man misst, wenn ein parteiischer Vorteil zu viel ist. Die Schwarzen sind auch skeptisch, weil die es gibt jetzt Bezirke, die so gezeichnet sind, so dass Schwarze mindestens einen Sitz bekommen in verschiedenen Bundesstaaten. Und wenn aber Grenzen nur allgemein gezeigt sind, um keine Partei einen Vorteil zu geben, die Schwarzen haben Angst, dass die dann immer nur eine Minderheit haben werden und niemals schwarze Abgeordnete haben werden. Das Problem ist, dass dieses Gesetzentwurf, wie es jetzt geschrieben ist, ist zu groß, zu unpräzis und
1: nicht gut genug durchgedacht. Ja, und wenn die SVT... Sowieso nichts, weil es eine demokratische Stimme fehlt und das ist von Joe Manchin. Er ist ein Senator von West Virginia und hat heute nochmal klar gesagt, dass die Wahlreform überparteilich sein sollte. Was eigentlich eine gute Idee ist, aber wie möglich das ist, äh, ja, das äh, wissen wir nicht. Es gibt keinen republikanischen Sponsor des Gesetzes und keiner, der sagt, dass er dafür stimmen würde. Joe Manchin sagte: Ich glaube, dass ein parteipolitischer Wahlrechtsgesetz die Bindungen unserer Demokratie zerstört wird. Und aus diesem Grund würde ich gegen das For the People Act stimmen. Außerdem würde ich nicht dafür stimmen, den Filibuster zu schwächen oder zu eliminieren. Und die Demokraten sind jetzt richtig sauer. Und äh, wie wir wissen, der, der Balance in der Senat ist wirklich 50-50. Ne? so die Hälfte sind demokratisch, die andere Hälfte republikanisch und das heißt, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentin, hat die entscheidende Stimme. Aber ohne Joe Manchin geht das nicht. Joe Manchin sagte aber, dass er
0: die Verabschiedung eines anderen Gesetzes, des John Lewis Voting Rights Advancement Act, unterstützen würde, der die Bundesaufsicht über die Änderung des Wahlrechts auf Bundesstaatsebene wiederherstellen würde, um Minderheiten zu schützen, die angegriffen werden könnten. Manchin hat auch gesagt, dass er möchte, dass diese Vorabklärung für alle 50 Staaten gilt. Es war vorher in unserer originale Voting Rights Act von den 60er Jahren, dass acht Bundesstaaten, wo die eine Geschichte von rassistische Voting Rights hatte, die mussten immer diese Vorabklärung bekommen. Jetzt will Menschen sagen, dass alle Bundesstaaten müssen eine Vorabklärung bekommen, wenn die eine Änderung des Wahlrechts machen möchten. Stimmrechtsexperten experten im Bürgerrechtler sind auch der Meinung, dass die Senat sich zuerst auf die Verabschiedung des John Lewis Voting Rights Act konzentrieren sollten, weil es mehr Chancen gibt, republikanische Unterstützung zu finden. Joe Manchin hat auch gesagt, dass er glaubt, dass das möglich ist.
1: Keine Sorge, Wendy, weil es gibt jemanden, der dafür zuständig ist, und das ist unsere Vizepräsidentin Kamala Harris. Also ich finde, sie hat ein paar sehr, sehr große Aufgaben bekommen in der letzte Zeit. Joe Biden hat äh, sie nicht nur diese Probleme übergeben, aber auch Einwanderung. Ich habe das Gefühl, sie ist äh, Joe Bidens Jared Kushner. Einfach alles, was er keine Zeit dafür hat, gibt er dann weiter. Und die sind echt große äh, Themen, aber... Genau wie Vizepräsidenten Harris würden wir auch warten und sehen, ob Menschen und andere, die vielleicht mehr moderat sind, schaffen, das ein paar Republikaner rüberzubringen. Und wenn nicht, wie das dann weitergehen soll. Und wir
0: müssen absolut diese Woche berichten, dass Trump ist aufgeweckt. Er war dieses Wochenende auf der Republican Convention in North Carolina und erhielt seine erste große Rede seit Februar. Er nutzte natürlich diese Gelegenheit, um nun ja das gleiche alte Material zu wiederholen, sich über manipulierte Wahlen zu beschweren und frühere Kritik an ihm
1: wiederzubeleben. Er muss das immer wieder äh, neu erzählen in, in seiner ja. seine Version. Ne? Ja. Trump behauptete grundlos, seine
0: Niederlage im vergangenen November sei das Verbrechen des Jahrhunderts und verglich den Präsidentschaftswettbewerb von 2020 mit einer dritten Weltwahl. Nachdem er zahlreiche Unwahrheiten über weit verbreiteten Wahlbetrug wiederholt hatte, sagte Trump, »Denken Sie daran, ich bin nicht derjenige, der versucht, die amerikanische Demokratie zu untergraben. Ich bin derjenige, der versucht, sie zu retten.« was klar ist, Trump macht Druck auf Pennsylvania-Republikaner, eine Nachzählung auf Cyber-Ninjas-Art zu machen. Und er glaubt, dass er bis August, wie Jeffrey gesagt hat, wieder im Amt sein wird, nachdem diese Nachzählungen mehrere von die eng verlorene Bundesstaaten gekippt sein werden. Und, aber nochmal sagen wir, so etwas ist nicht in unserer Verfassung vorgesehen. Also
1: wird nicht passieren. Nee. Aber was könnte passieren und was er auch dann am Ende gesagt hat, war, dass er freut sich auf 2024. Naja, er hat nicht ganz genau warum gesagt, aber er mag äh, diese Teaser immer so machen, dass die Leute immer noch in Suspense bleiben. Ich finde, der Platz, wo die USA zurzeit sich befindet, ist
0: kritisch. In vielen der wichtigsten Bundesstaaten verabschieden die Republikaner Wahlgesetze, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie an der Markt bleiben können. Für die Republikaner und Joe Manchin ist es offenbar unwichtig, dass die Mehrheit der Amerikaner auf der Seite die Demokraten sind, 68% befürworten den For the People Act und 70% den John Lewis Voting Rights Act. Wenn die Gesetzgeber nicht im Namen des Volks arbeiten, ist das System kaputt. Die einzige Frage ist, wird die Demokratie überleben, um die Gesetzgebern abzuwählen? Oder wird die Demokratie gefesselt, geknebelt und zur Seite gedrängt?
1: Ich glaube, das war es für heute. Das war es. Ein wichtiges Thema und ein Thema, das wir auf jeden Fall ähm, beobachten würden. Ob andere Demokraten haben mehr Erfolg als die in Texas, würden wir erstmal in die nächsten paar Wochen sehen.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. America übersetzt at gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha O'Mayor und America übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. This next to